0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con José N. García Donde con sus más de 40 años de práctica de la astrología Y estudios profundos en numerosas ramas esotéricas como la cábala Doctrinas transhimalaicas, budismo tibetano Entre otras muchas importantes escuelas de pensamiento Nos comparte la luz del cosmos para que así todos podamos servir de aportación en esta era de despertar. Hoy José conversa con el historiador Eugenio Soto y con su servidor Joel Antonio sobre las señales que indican que estamos claramente frente a una nueva era.
1: Saludos mis amigos y bienvenidos otra vez a un espacio que hace mucho tiempo eh, duró en la radio de Puerto Rico y que se oía en en otros lugares, y que se llamó Conversando con José García. El propósito de esta, de esta de este, de este resurgir de este espacio fundamentalmente es llevar buenas noticias, y sobre todo porque nos interesa durante este periodo de tiempo que la gente vea claramente la manifestación de una nueva era, una manifestación sí. de las cosas maravillosas que están ocurriendo, pero que muchas personas se están enfocando fundamentalmente en lo negativo, en lo claro. catastrófico, en,
2: sí, y en bien lo bien.
1: que no es para nada creativo En los micrófonos, esta noche, o oh, oh, hoy, nos acompaña el señor Eugenio Soto, que ha sido Hola. parte de un camino de muchos años juntos. Eh, el Carrero, quien también ha sido parte de nuestro equipo, trabajo, este, durante todos estos años. Y la idea, no tan solo es llevar este mensaje, sino tener la oportunidad de traer invitados, eh, a estos micrófonos para que cada uno aporte en este proceso de conciencia que en muchas ocasiones a lo largo de todos estos años en nuestras conferencias hemos utilizado un estribillo y es que el sol está saliendo esto nos está Qué permitiendo bueno. ver las cosas con mucho más claridad así es que bienvenido Soto, bienvenido Joel Gracias. a este espacio y a ustedes mis amigos que yo sé que ha sido muy esperado porque lo hemos anunciado durante mucho tiempo pero ya después de tantos años hemos abierto otra vez este canal para, para todos ustedes. Así es, así es. Muy bien, muy bien. Bueno. Adelante. Eh, lo primero que yo quería traer sobre la mesa es el hecho de que hay una serie de indicadores uh -huh. que nos muestran que hay un resurgimiento en todas las áreas. Pero lo importante y lo más interesante de esto es que estos fueron profecías. Estos fueron cosas que fueron anticipadas y dichas por los grandes maestros, ¿verdad? Y a lo largo de estos programas nosotros vamos a estar dándole fuentes, vamos a estarle dando referencias para que nuestros amigos eh, no tan solo puedan ir sobre estas estos estos textos o estas fuentes, sino también para que nos hagan preguntas, ¿verdad? Sí, sí,
2: exacto, este, sí. Que
1: nos hagan preguntas a través, de, a través de las redes o a través de los medios que nosotros podamos también redirigir nuevos temas dentro del programa. Cuando nosotros hablamos de este resurgimiento, lo primero que tenemos que ver es que dentro de una lucha, de un proceso de materialización que la Tierra vivió a, en el último cuarto del siglo XIX, la humanidad poco a poco ha entrado en un proceso de despertamiento. Ese proceso que comenzó en el último cuarto del siglo XIX, donde el materialismo estaba ahogando a la humanidad a través de de, el, de una ciencia que no quería para nada reconocer la realidad del mundo espiritual, comenzaron a aparecer en el escenario del mundo grandes maestros que comenzaron a no tan solo forzar el conocimiento de que existe otro, otra realidad no necesariamente medible a través de nuestros sentidos, sino que existe también la posibilidad del desarrollo de ciertas capacidades dentro del ser humano.
2: Sí, perdona, pero eso era un, 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 un la iglesia no podía llenar ese espacio.
1: Claro, y, y sobre todo porque el problema era el dogma, ¿verdad? Porque, porque muchas 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 veces este, las mismas iglesias tradicionales impedían las investigaciones y el desarrollo de estos conocimientos que definitivamente cambiaron la humanidad. Cambiaron Exacto. la humanidad.
2: Exacto.
1: Ahora, lo importante de esto es que según el tiempo ha ido pasando se han dado tres factores importantes. Primero, ha habido una mayor tolerancia, ¿verdad? En la medida en que el tiempo ha pasado, muchas, muchas personas que seguían religiones tradicionales han comenzado a abrirse a otras corrientes y sobre todo a todas estas corrientes orientales que fueron muy antiguas e incluso fueron anteriores a muchos de estos movimientos religiosos que hoy por hoy se estudian este, o, que, este, eh, o que ocurren o que se dan aquí en Occidente. En segundo lugar, otro de los elementos que ocurrió es que la ciencia se está abriendo al reconocimiento de todos esos conocimientos que desde la antigüedad se hablaron que existieron. Y de eso vamos a hablar Así también, también okay. nosotros. Pero también hemos visto... Una, un despertamiento en lo, que consciente, al, a, en lo que concierne al concepto de la hermandad universal. Eso
2: es muy importante.
1: Sobre todo porque fíjate que no tan solo se han comenzado a crear cada día, cada día más organizaciones de personas que buscan unificarnos, ¿verdad? No tan solo en una forma racial, a través de borrar las fronteras de género, este, tratar de hacer crear una conciencia este, de que todos somos hermanos, de que estamos comiendo en la misma mesa que es el planeta Tierra, sino también se ha comenzado a generar una conciencia hacia otros seres que no son humanos, pero que comparten este planeta con nosotros, como es el caso de los animales. Mm, y se sí, han comenzado sí. a hablar sobre los derechos de los animales y se han borrado las fronteras de género para hablar de los derechos que tiene la mujer, y se expulsó y se está tratando todavía de expulsar de la conciencia humana el racismo y la división entre las razas, y todo eso es sintomatología de esta nueva era.
2: Y, y, es, y aún así, está, hay mucha gente que tú escuchas hablando, que habla sobre los maestros.
1: Eso es así. Incluso, incluso Joel, este, una de las cosas que, que vemos cada día más es cómo se han incorporado muchos conceptos que durante mucho tiempo... Fueron de, fueron de pertenencia de la filosofía orientales, como es el karma, ahora todo el mundo habla sí, de karma, exacto, la gente exacto. habla de gurú, la gente habla de pandit, la gente y son, eh, eh, ha habido una, una, un entrelazamiento, incluso desde el punto de vista lingüístico, hasta el punto que ayer, porque estamos grabando este programa
0: hoy, 22 de junio, ayer se celebró el Día Internacional del Yoga. Eso es
2: lo que si ahora,
0: si ahora te iba a comentarte, inclusive si el yoga también es algo que se ha... Eh, se se ha amplificado popular, considerablemente. Se han popularizado sí, muchísimo. Eso es así. Pero todavía hay algo más
1: interesante. Hace muchos años eh, yo tuve una conversación, Soto, y esto yo sé que te, te va a tocar muy de cerca. Yo tuve una conversación con un chef en uno de los viajes que yo di, y él me dijo algo muy interesante. Me dijo, José, según el tiempo pase, uh -huh. la, la forma de comer de la gente va a cambiar. Y nosotros, como chef, si no nos movemos hacia las corrientes naturales, hacia la comida vegetariana y hacia cosas que sean más nutritivas, vamos a colapsar. ¿Qué es lo que se está viendo? Y te lo digo a ti que tú fuiste el dueño de restaurante durante muchos años y has estado dentro de estas lindes ¿Cómo cada día hay una mayor conciencia? No tan solo de cambiar a una alimentación más pura, sino a lo que los antiguos Hare Krishna le llamaban a una dieta libre de, libre de karma. Exacto. Donde ya no queremos hacer sufrir a otros hermanos, ¿verdad? Sí, sí fíjate,
2: un, un detalle muy interesante cuando yo tenía mi restaurante, que era que la mayor parte de mis clientes no eran vegetarianos. Okay. Pero sí querían comer algo bueno, algo distinto, algo... Eh, sabroso. Sentí que se, se estaban nutriendo. Exactamente. También, que no es... Exactamente. Y que estaba disponible a ellos por un buen precio. Sí. Y fíjate que ahora en casi todos los restaurantes, en
1: cualquier lugar, hay una porción de comida vegetariana. Hay ¿sí? alternativas, sí. Hay, hay, hay alternativas.
0: Sí, porque Cada... se ha masificado tanto como el yoga, como estos principios de, inclusive hasta la astrología también es más común, o sea, la gente eh, no todavía la que debería ser, o la que, que es una mejor fundamentada, como la védica pero igual están esos principios por ahí moviéndose y bailando con lo de no, no herir a los seres, la alimentación, todas esas cosas están conectadas.
2: Fíjate, fíjate que, que ya de estas este, grandes cadenas de hamburgers
0: ah, sí. ya, ya
2: tienen un, una, una <risa> versión vegetariana. Que dicho, sea de paso, <risa> que dicho sea de paso, yo fui a comer los otros
1: días a un restaurante muy popular que es una franquicia uh -huh. aquí en Puerto Rico y tienen una hamburguesa que se llama The Impossible Burger oh, el, el, yeah. la hamburguesa imposible sí, es claro. una hamburguesa eh, hecha de plantas, oye esto uh -huh. que cuando me la sirvieron yo tuve que llamar a los mozos para que me convencieran que no era carne es <risa> sí. una cosa extraordinario. claro, eh, nuestro maestro el doctor Keisha Babat decía que tú no estás comiendo carne pero la mente sí ¿verdad? Sí, pero sí, qué sí. ocurre, que el tema es cómo <risa> esto ya se ha llegado a popularizar tanto yo quiero que ustedes sepan que en, el año, en la década de los 80, cuando nosotros estuvimos mm, defendiendo este, la posición de los naturópatas aquí en Puerto Rico, okay. este, las estadísticas decían que aquí en Puerto Rico habían 250 mil personas vegetarianas en una isla de 4 millones de habitantes. Pero ahora la cantidad de personas que están involucradas en una dieta vegana, ahora como se le llama plant-based diet, sí, sí. ¿no? Además, una dieta sí. este, a base de plantas, cada vez para aumento, pero tú tocaste un tema importante, el tema de la astrología. Mira, Carl Gustav Jung dijo en una ocasión algo muy interesante, y es que a pesar de todos los intentos que ha hecho la ciencia tradicional de desprestigiar la astrología, cada día hay más personas que creen en la astrología y buscan en la astrología. Cuando nosotros comenzamos nuestro proyecto eh, de crear la primera escuela aquí en Puerto Rico que se llama Astrocosmos, estamos hablando del año 1986, hasta ahora la cantidad de escuelas e institutos de enseñanza de astrología védica en todo el mundo se ha multiplicado, uh -huh. pero también, lo ha sí. también ha ocurrido con... Las, eh, otros sistemas astrológicos, porque cada día las claro. personas que estudian astrología china y astrología maya y astrología tradicional, y ahora se han tra estado traduciendo los textos de la astrología medieval y los textos que dejaron los árabes en Europa, y esto, esto va
2: en un aumento increíble, ya no hay quien lo pare. Sí, mucha gente ya lo, lo toma en consideración cuando va a ser un... Un, un proyecto muy importante en su vida ah, sí, eso, no,
0: es eso es así eso es así adicional también creo que nos faltó hablar de de los métodos de manejar la salud eso porque es eso sí ha crecido enormemente es más yo creo que es más aceptado que las otras cosas que hemos estado conversando porque hay gente que no necesariamente tiene la mejor dieta que no está considerando necesariamente los, de los animales, sí están considerando ir a un naturópata, hacerse acupuntura, hacerse o sea, todos estos tipos de métodos alternativos de manejar la salud, la están considerando y buscándola, porque se han topado con que la, esta medicina alopata no está sí, eso, funcionando. Va junto, eso va junto con la dieta.
1: Sí. Pero fíjate, yo y Soto, hay un detalle interesante, y es que la Organización Mundial de la Salud este, produjo un documento hace unos años atrás que está en Mi Poder, donde ellos decían que había que, que, había que caracterizar, había que, caracter, había que abrir las posibilidades para que las personas tuvieran acceso a sistemas de terapias de alternativa, uh -huh, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y otra de las cosas que ha cambiado es la famosa pirámide alimenticia. Exacto. ¿Por qué? Porque fíjate que antes eh, antes pues nos hablaban de, de la necesidad de las proteínas, necesidad de los carbohidratos, las grasas, sí. etcétera. Pero ya la pirámide la que se estudia... La famosa dieta balanceada. La famosa pirámide ya cambió en Europa. ¿De acuerdo? Mm -hmm. Ya cambió en Europa. para bueno, pero habían
0: cambiado un plato, después lo cambiaron y sí. siguen... Sí.
1: Entonces, ¿qué ocurre? <risa> Esto es parte de la nueva era. Esto es parte del advenimiento de un nuevo tiempo, donde las personas han comenzado a entender que hay una forma mejor de vida. Y cuando nosotros vemos que un, un por ciento importante de la población tanto por ejemplo aquí en el Caribe como en los Estados Unidos, están medicados psiquiátricamente. Mm. Esto es un, una, una luz de alarma. Nosotros pues yo estuve oyendo, Soto, una charla que dio un líder espiritual en la India, diciendo que, ¿cómo es posible que a estas alturas... Tú tengas que medicar a una persona o a un niño para que pueda atender en un salón de clases. Eso suena. En nuestras épocas eso no era así. Además, además. Ahora los niños tienen ahora los niños tienen déficit de atención y los problemas de aprendizaje y yo recuerdo durante mis años de formación en la psicología pues eso ocurría pero ahora es epidémico así y hay muchos idea. niños que están siendo medicados. ¿Cuántas personas no tienen que tomar todas las noches medicamentos para dormir? Sí, sí, exacto. Sí. Entonces, que esto, esto es lo que ha ido generando un proceso de conciencia de que hay algo que no está bien, sí, que tenemos que hacer algo con nuestros cuerpos, que tenemos que hacer algo con nuestra salud, que tenemos que hacer algo con nuestras horas libres. ¿Verdad? Y por eso es que cada día más personas van a los gimnasios, estudian yoga, estudian Practica meditación, exacto. practican meditación, etc. Sí, sí, sí. Entonces, esto obviamente es la señal. claro La señal de que ha comenzado un nuevo tiempo.
2: No, y fíjate que, que la gente se ha da dado cuenta que
0: hay alternativas. claro Hay alternativas y, y muchas. Que se están atreviendo a cuestionar el orden de lo que se les presentó. O sea, eh, eso esto esto está bien, esto, no me estoy sintiendo bien, la gente que está redormiendo está bien, algo, algo está pasando. No, y fíjate, ¿no? Entonces,
2: este, si, si, si te ven, tú eres vegetariano, te ven que tú, pues, comes sanamente, ajá. entonces te preguntan, y pues, tú te ves muy bien. Ajá. Pero, sí. pero esa, es la, esa es la primera pregunta, Sota, porque, por ejemplo, ya
1: nosotros que pasamos de los 15, ¿verdad? Este, eh, cuando, por ejemplo, la gente nos pregunta la edad, o nos pregunta si nosotros, mira, yo te voy a un ejemplo, Joel, eh, hace, el año pasado, yo comencé a tener una... Eh, una molestia en la garganta y como me sentía como una obstrucción en la garganta y fui a un hospital aquí local en Puerto Rico y lo, los médicos me dijeron que me querían hacer una, un, un, un MRI. Y me hicieron el MRI, pero cuando yo me fui a, a sentar en la máquina, el chico, el técnico, me dijo, de que ¿de qué usted padece? Pues de nada. ¿Y <risa> qué medicamentos usted toma? Pues nada. Pero el tipo está viendo mi edad, ¿verdad? Que yo paso eh, de los mm -hmm. 60, ¿no? Así es que el tipo no lo podía creer porque ¿qué pasa? Que una persona común y corriente que está comiendo lo que todo el mundo come pero que no ha ganado tal vez conciencia sobre sus patrones alimenticios pues se ven deteriorados ¿verdad? Sí, a estas alturas y padecen de, de todo. ¿verdad? Sí, sí. <coughs> Así es que este proceso otra vez sí. es la esperanza sí. de Exacto. que nosotros pues estamos ganando una batalla contra un orden de cosas que lejos de llevarnos a un progreso evolutivo de la conciencia, estaba sumiéndonos a nosotros, no tan solo en un proceso de oscuridad, sino también de enfermedad. Pero ahora se nos ha quedado algo, la conciencia ambiental.
0: La, sí, sí. sí, junto con, con las eh. animales, está el ambiente, o sea, incluyendo las plantas.
1: Claro, que Ese es el otro, el otro elemento que nos...
2: que nos... Fíjate cómo ha proliferado también la... la, la... Los dispensarios para los animalitos.
1: Claro. Para llevarlos a
2: curarlos. Tú
1: sabes que... El Ustedes saben que el la primera clínica veterinaria la abrió el Buda.
2: Ah, interesante. El Buda
1: fue... En los monasterios budistas uh -huh. se abrió por primera vez las primeras clínicas para atender a los animales. Qué bien. Y él fue el primer maestro espiritual que abrió la puerta para que las mujeres pudieran tener igual oportunidad de educación espiritual que los hombres. Antes pues se excluía, ¿verdad?
2: Sí. Ahora bien,
1: ¿qué ocurre? Que, fíjate la lucha que ha habido por la cuestión ambiental.
2: Uh -huh.
1: Fíjate cómo las naciones se han unido, a pesar de la resistencia política que ha habido sí. en algunos países, para salirse de los acuerdos internacionales, sí, sí. pero cómo cada día, incluso grupos voluntarios que se han dedicado a limpiar las playas.
2: Exacto, o sea, sí, Exacto. O sea, sí. pero es un tema del día, o sea, eso... Todos los días se
1: habla de eso. Claro. Así es que la conciencia del planeta, la conciencia alimenticia, la conciencia espiritual. Pero mira qué interesante ahora. La síntesis. ¿Por Ajá. qué? Porque una de las cosas interesantes que estamos viendo es cómo se ha com comenzado a conglomerar la filosofía con la ciencia. Cómo las personas han comenzado a hacer síntesis de los distintos sistemas espirituales y cómo nos hemos dado cuenta de que no necesariamente los sistemas se contradicen, sino que se complementan. Claro. Uh -huh. Entonces, esto ha abierto una brecha, esto ha puesto un buffet sobre la población del mundo para que la gente pueda comenzar a explorar todas estas áreas del conocimiento que estuvieron cerradas por las actitudes dogmáticas y de persecución que las, re, algunas religiones tradicionales establecieron. Sobre la humanidad. ¿verdad?
0: Bueno, herramientas poderosas que tenemos accesibles hoy día. Como lo que son las redes sociales. Y este mismo medio que estamos utilizando y aprovechando. Uh -huh. Que es que la gente ahora tiene acceso a la información. O sea, si tú deseas buscar algo. Puedes encontrar. O sea, tienes que discernir. Claro, claro está. Claro. Sin embargo, tienes la alternativa de ir probando. Y por eso es que empieza a ocurrir esto. Porque te expones a tantas cosas. Que tú mismo empiezas a encontrar. Dónde es que están conectando unas con otras. ¿no? Exacto, sí.
1: Mira, eh, Ahora. Tal vez uno de los temas más sensitivos, pero interesante, uh -huh. Es un tema fascinante, pero peligroso. Ha sido el tema de la relación de nosotros como humanos con otras razas de otros planetas y otros sistemas.
0: Uh -huh.
1: Y lo interesante del caso es que ya las antiguas tradiciones hablaban de eso. Okay. De acuerdo, de que esta humanidad había mantenido una relación con humanidades de otros sistemas y que humanidades que pasaron por procesos evolutivos en otros sistemas son los que hoy por hoy son y se convierten en nuestros maestros. Ahora bien, esa conciencia cósmica donde la, la percepción del ser humano estuvo confinada, Joel, a que nosotros éramos los únicos que vivíamos en este universo inmenso y que nos mantuvo en un estado de, de, de aislamiento o insularismo cósmico, si pudiéramos llamarlo, uh -huh, uh -huh. ha sido otro de los elementos y avances. Claro, en la década, esto comienza en la década de los 60 con toda la resistencia eh, perdón, en la década de los 40, con toda la resistencia de los gobiernos del mundo de no querer dar información sobre la relación que existían entre los gobiernos y estas humanidades de, otro, de otros lugares. Y Pero luego, luego, esto ha habido una, un agrietamiento de estas paredes que impedían que, que se pudiera investigar y hablar sobre el tema, hasta que investigadores de todo el mundo han comenzado a hablar, hasta que países comenzaron a entregar sus archivos de lo que ellos tenían guardados durante todo este tiempo, como fue el caso del Perú, como es el caso del Brasil, como es el caso de Canadá, como es el caso de Italia, como es el caso de otros países del mundo, que abrieron sus archivos para decirle a las humanidades, nosotros hemos tenido vínculos y contactos con otras humanidades de otros sitios. Pero eso es lo que ha hecho es aumentar nuestra conciencia
0: de la hermandad universal. Exacto. Sí, yo creo ah, definitivamente sí. una conclusión que la mayoría de la gente tiene es la impresión de que debe haber algo más. Claro. Por, cuando menos, o sea, ya está este nivel de, de duda sobre que no no puede existir nada más, somos nosotros, nosotros los únicos acá. Yo creo que es tan poca la gente que todavía piensa así. Sí. Todo el mundo tiene algún, por lo menos un, un poco de duda de, tiene que haber algo más. Sí, ade haber algo
2: además más? de que Hollywood ha colaborado un montón. Sí. ¿verdad? Sí,
0: claro, de hecho,
1: visto. quiero que sepan ustedes que eh, en, alguna, en algunos escritos, verdad. Eh, por ejemplo, se ha, se ha visto, eh, de hecho la persona que fue ministro de defensa del Canadá en una de sus obras, no recuerdo su nombre en este momento, pero llama la atención sobre dos cosas interesantes y es que aparentemente en un momento dado utilizaron Spielberg para ser el, el comunicador o aquella persona que iba a dar un avance sobre los procesos. ¿Por qué? Voy a explicarme por qué.
2: Ajá.
1: Primero, porque en la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Sí. Muy buena. En esa película, todas las naves que aparecen en esa película han sido las naves vistas a lo largo de la historia. En segundo lugar, el tema del contacto. Y en tercer lugar, en la última parte de la, de, la, de la película, donde Alan Hynek, quien fue la persona que dirigió el proyecto del libro azul, que era el intento de los gobiernos, del gobierno de los Estados Unidos, de tratar de desprestigiar el fenómeno ovni, aparece Alan Hynek en la película para validar la película, mm. pero sobre todo porque en la última parte, no sé si ustedes lo recuerdan aparece un grupo de personas vestidas con uniforme de fatiga rojo que entraron a la nave en la última parte de la película. Lo que se, lo que se ha llegado a decir eh, durante todo este tiempo y por informaciones que han, sido, que han percolado fuera de, de los sistemas de seguridad es que de, durante la época de John F. Kennedy hubo un grupo, un contingente de técnicos humanos que fueron eh, como parte de una misión a otro planeta, como parte de un proceso de educación y un proceso experimental. Y lo que aparece en la película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo es histórico. Pero el incidente de la película ET también pues, lo es. Oh, okay. man, interesantísimo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en la película de ET ha habido una deformación del incidente, incluso de la criatura. Pero... Es la criatura que se, que a quien se hace alusión en la película de E.T. estuvo viva por cinco años. Después de su captura en uno de estos, de estos accidentes o en uno de estos eh, procesos de, de accidente de una de estas naves, uno de estos seres fue guardado por cinco años, o sea, fue mantenido vivo por cinco años, hasta ah. que llegó el momento en que los médicos no pudieron sostenerle la vida. Entonces, lo que dicen la, la información que ha surgido a través de los estudios del Dr. Greer es que el, el sistema de ese personaje, de esa vida en particular, que fue guardada por cinco años o cuidada por cinco años, es que su sistema tenía más características de un vegetal que de un ser humano. Incluso en el momento en que enferma, de acuerdo con los estudios del Dr. Greer, este, traen entre ellos a botánicos y a otros, a otros especialistas de la salud para tratar de entender cómo funcionaba el sistema el, tanto el sistema digestivo como el sistema circulatorio de estos seres, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo interesante del caso es que todo esto se está rompiendo y CNN, la cadena CNN por el pasado mes en dos momentos dados ha puesto videos tomados desde, desde este, aviones caza aviones de guerra norteamericanos y que han ocurrido, ya lo han puesto en CNN en dos ocasiones, cuando realmente había una resistencia a hacer esto. Así es okay. que lo que nos dice esto es, esto es otra de, las, de, la, de los indicadores de que todo esto se está rompiendo y se está abriendo. Así es que tenemos una conciencia universal de que nosotros estamos interactuando con seres de otros sistemas, eh, una persona que yo tuve cuando este espacio se hacía en Noti 1 aquí en Puerto Rico, yo tuve la gran oportunidad conjuntamente con el investigador Jorge Martín de entrevistar a uno de los investigadores más importantes de este fenómeno que se llamó Robert Dean y este, una de las cosas es que Robert Dean cuenta en su experiencia de vida, que fue uno de los oficiales de la OTAN y fue una de las personas que tuvo este, uno de los de los, eh, los clientes de seguridad más importantes durante la guerra de Vietnam pero Gear, este perdón este, eh, Robert, Robert Dean o Bob Dean dijo en nuestro programa o el programa en esa época sí. que este, eh, las investigaciones de la OTAN decían que, que no tan solo nosotros teníamos eh, contactos con seres de otros mundos sino que una de las razas que estaba interaccionando con nosotros los humanos no podía ser distinguida de un humano mm. hasta el punto de que eso comienza a crear la paranoia dentro de los sistemas militares de que tal vez habían estos seres en el en el en la sí. Casa Blanca o en el sí. Pentágono sí. o eh, de acuerdo
2: bueno, Pero, vez, hay gente que por ahí dice a veces que, 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 que estas personas andan por ahí como si fueran exactamente, exactamente. seres humanos exactamente,
1: entonces lo importante de todo este asunto es que hemos tratado de traerles a ustedes, ¿verdad? Eh, en, esta, en, este primer, en esta primera entrega de este, de este programa Conversando con José García, todos, todas las características, todos los elementos que nos muestran que hay, estamos entrando en un proceso de revolución o de evolución o de expansión de la conciencia mundial. Y que lo interesante es que esto ya fue pronosticado porque esto viene conforme a ciclos, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, así que ya hemos visto cómo desde el punto de vista de la ciencia, la ciencia se está abriendo a este conocimiento, lo estamos viendo a través de estos acercamientos de la física cuántica, cómo dentro de las ciencias naturales y dentro de la medicina se han abierto los conceptos para ver el ser humano en una forma mucho más integral, cómo la humanidad está buscando mejores métodos de alimentación, métodos alternativos de sanación, Exacto. cómo las personas están buscando eh, trascender los estados eh, de, de ansiedad y depresión y estos estados de desesperanza que nos agobian a través de la búsqueda de la meditación y métodos tradicionales. Estamos viendo la unificación y la tolerancia de las religiones, estamos viendo cómo se han borrado, se están borrando las fronteras de género, cómo nos estamos haciendo cada día más tolerantes, aunque todo nos falta con, todavía nos falta con respecto al tema racial. Hemos comenzado a ver cómo ha habido, eh, no tan solo se han borrado las diferencias entre géneros y razas, sino entre especies. ¿Por qué? Porque ya hablamos en nuestro espacio, cómo hemos comenzado a aprender a respetar no tan solo la, el mundo animal, sino también el mundo vegetal, cómo se está creando la conciencia ambientalista en el mundo, cómo este, de igual forma se ha ampliado la conciencia de nuestra humanidad a abrazar la posibilidad y la realidad de que nosotros somos parte de un conglomerado de vidas y de seres y de humanidades que se encuentran en este, en este universo y que todos compartimos, pero todo esto fue pronticado.
2: Interesantísimo. Interesantísimo. ¿Fosticado ¿Sí? por quiénes? Ahí vamos. Ahí vamos. <risa> Mira, eh,
1: Joel, sucede lo siguiente. Eh, cuando uno se remonta a la literatura védica, uno de los conceptos interesantes son los conceptos de los yugas, ¿verdad? Mm. Y cómo la humanidad pasa a través de distintos procesos que tienen más que ver con la evolución de la conciencia y la moral que la evolución tecnológica, que ahí es que está el malentendido. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la edad dorada, los griegos hablaban de la edad dorada, las personas piensan de que se hablaba de una, de una era donde las tecnología este, se encontraba en una forma de mucho desarrollo. Usualmente, esto es inversamente proporcional. El desarrollo tecnológico de una sociedad no tiene nada que ver y en muchas ocasiones no está relacionada con el desarrollo moral. Mm, definitivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en la, en, la, en la India se hablaba de los cuatro yugas, se hablaba de la era de la verdad, ¿verdad? Que la forma en que en la India se representa esto es que es como si fuera un buey que está parado en cuatro patas, ¿verdad? Donde las cuatro patas representan el por ciento de verdad que hay prevaleciente sobre... Sobre la humanidad, ¿verdad? Así es que en esta primera era eh, la humanidad este, prevalece sobre la tierra la verdad, la decencia. Y fíjate que lo que se dice es que eh, lo que se dice es que eh, durante el durante el Kali Yuga. Uh -huh que es la era que nosotros estamos viviendo. Simplemente para que ustedes tengan una idea okay. de, del contraste contra la era de la verdad, porque se supone que en este, en este, en este Kali Yuga eh, nosotros estamos viviendo donde un por ciento mayor es de oscuridad y un porciento muy mínimo es el porciento de claridad. Lo primero que hemos notado y que se nota en esta era, ahora simplemente lo que tenemos que hacer es ver y pensar en lo contrario, lo primero que ha habido es un decrecimiento de la inteligencia. Porque esta, este, este yuga o esta era eh, está representada astrológicamente por el signo de
2: Capricornio.
0: ¿Okay? El signo de Capricornio es ¿verdad? ¿verdad?
2: menos inteligencia.
0: Ah, sí, claro. Ahora que
2: va más gente a la universidad okay. sí, ¿Y, y, que hay,
0: y que la tecnología entre comillas está tan... Ahí vamos, este, fíjate que
1: interesante, eh, fíjate que, fíjate que en el signo de Capricornio es donde Júpiter tiene su exilio, perdón, su caída, Júpiter representa el Dishakti, representa el poder de la inteligencia, entonces mira Joel, nosotros venimos y decimos porque pues, ese muchacho es inteligentísimo, Ajá. ¿por qué lo exaltamos? Porque no es la norma, porque si fuera la norma no lo exaltamos. Cuando, cuando sale un niño genio uh
2: -huh.
1: sale en los periódicos,
2: ah, sí, exacto, sí. porque
1: ya no no es genio, o sea, lo que dicen las escrituras es que nuestro, nuestra capacidad de inteligencia era mucho mayor en eras anteriores
0: y que nosotros hemos ido decreciendo en inteligencia. También, no sé, imagino yo, tú me aclaras, el tipo de cómo nosotros definimos la inteligencia, claro. que es otro factor. Seguro. Pues si nosotros definimos inteligencia con memorizar unos datos, eso sí. es una cosa. Sí, obviamente versus... tiene que ver con las capacidades de razonamiento, etcétera,
1: ¿verdad? Y a pesar de que en este caso pues hay personas que tienen unos niveles... Eh, elevados de, de coeficiente intelectual pero lo interesante del caso es que ahora se habla de inteligencia emocional Exacto, etcétera, etcétera. Sí, sí. bueno mm -hmm. ahora pero por otro lado Júpiter también demuestra y representa la moral mm. entonces y la decencia y fíjate que nosotros decimos es que esa persona es tan decente esa persona es tan recta porque no es la norma ah. entonces Confucio decía una cosa interesante Confucio decía que la cantidad de abogados y médicos en una sociedad determinaba su nivel de corrupción. Ah. Porque lo que pasa es que si yo tengo que utilizar para cada paso que yo doy claro. a un, una persona que garantice la decencia y el cumplimiento de la palabra de dos seres humanos, esto es un proceso de degeneración. Entonces, todo el mundo, fíjate que lo primero que tú... Y tú firmaste tu contrato con ese tipo. ten es cuidado. Para asegurarte, para, para asegurarte. Claro.
2: Entonces, eso es Júpiter, Júpiter. Eso es Júpiter en su caída, en Capricornio. Bueno, yo tenía... Eh, cuando yo era vendía por Centroamérica, yo tenía un cliente en Costa Rica que él andaba con un abogado constantemente. Sí. El, 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 el abogado andaba desde las 8 de la mañana hasta las 5 o las 6 de la tarde con esa persona. Eso es así. Ayudándolo a tomar decisiones. Para que no se enredara legalmente
1: no fuera exactamente, engañado.
0: Exactamente. Entonces, esto, 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 es, esto es sintomatológico. Y lo mismo que dijiste de los doctores entonces, ¿no? Si exacto. Ser, mientras más médicos hay, se si vea que más gente enferma Exacto, hay, ¿no? exacto, exacto.
1: Entonces, no, o sea. por ejemplo, en China, eh, cuando tú lees los textos chinos, ¿verdad? De medicina, este, y tú estudias la historia de la, del desarrollo de los médicos imperiales, el médico tenía que poner frente a su casa o a su consultorio una lámpara roja por cada paciente que se le moría.
2: Ajá.
1: Porque Ajá. la medicina era preventiva. Eh, <risa> es, es. La medicina era, era preventiva, ¿de acuerdo? Okay. Pues si, si hay médicos que tienen que poner lámparas ahora, tendrán que poner una guirnana de Navidad. <risa>
2: la bombillita <risa>
1: toda así. roja. Porque, ¿qué pasa? Que, que, la, que los errores médicos se entierran.
2: Uh -huh. Sí.
1: Y sí. por eso es que la, entonces, lo interesante del caso es que como consecuencia de lo anterior, ¿Cuánto nos pagan los médicos de primas de seguro por mala práctica? Ah. Mm.
0: Incluso los psicólogos. Entonces, sé ¿qué ocurre? Bueno, aparte que les está tocando manejar la situación cuando ya el paciente está seguro. bien avanzado en la enfermedad. O sea, no se previene. Eh,
1: exactamente. Por eso es que ahora se hablan de médicos primarios, de servicios primarios. Pero eso se supone que fuera así. Ahora, ah. por otro lado, por otro lado, fíjense que la luna, la luna tiene su exilio en Capricornio. Y la luna rige la mente, pero también la memoria. Hemos perdido la memoria. Cada mm. día hay más personas con Alzheimer.
2: Eso es así. Pero
1: aun cuando uno tengan Alzheimer, las personas se les olvidan las cosas. ¿De acuerdo? O sea, cuando uno ve, por ejemplo, cómo, cómo estos, estos seres se transmitían. Por ejemplo, porque los Vedas, por ejemplo, fueron transmitidos de, 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 de boca a oído de discípulos. Por, por miles de años y un discípulo podía retener en su memoria miles de versos, mm. ¿de acuerdo? Ahora las personas
2: apenas se pueden memorizar un número de teléfono. Bueno, eso es así porque este antes de que existiera la escritura. Claro. Todo, toda esa tradición era, era verbal. Era, eran orales
1: y verbales, claro, y había sistemas mnemotécnicos para aprender. Y esto, Entonces, es, esto es global, o sea, esto que estás hablando, esa claro, es, esa es claro. toda la humanidad la que está afectada. Más claro, por eso. pero pero ahora mira qué interesante. Ahora si tú te metes en YouTube, tú te vas a, tú te vas a encontrar cursos para mejorar la memoria, cursos para mm. memorizar cosas. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta de que nosotros eh, hemos, hemos ido perdiendo capacidad mental. Mira, los otros días yo estaba haciendo una operación matemática aquí en la oficina de un cálculo matemático y la persona me dice, ¿y tú haces eso a mano? <risa> sí, sí. Y yo lo hago a mano porque yo necesito mantener mi agilidad mental porque rápido nosotros jalamos por una calculadora. Ahora, lo otro interesante es lo siguiente. Capricornio es el signo de el, en donde se exalta Marte y en qué nos he, hemos convertido este planeta lo hemos convertido en un campo de batalla. Así es. La paz no existe en nuestro planeta en este momento. Estamos a punto de un conflicto con Irán. Uh -huh. Nosotros acabamos de salir de una guerra con Irak. Todavía se está peleando en Afganistán. Todavía se está peleando en el Medio Oriente. Todavía hay conflicto entre Israel y Palestina. Todavía están peleando los carteles de la droga en Centroamérica, mm. en Sudamérica. Entonces, no tan solo eso, sino que vemos en la noticia semanal una masacre en los Estados Unidos, una masacre entre grupos en nuestros países que tienen por carteles o por facciones que manejan la droga. Este planeta en este momento es un campo de batalla, pero como decíamos hace rato, se está ganando conciencia. Porque asimismo, se están creando organizaciones que lo que le han dicho a la humanidad es, la guerra
2: es un negocio. Exacto. Ahora tú consigues una, un arma de fuego como si fuera un, 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 una libre pan. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Que por
1: un lado sabemos, por un lado sabemos que la era, esta era degenerada de la cual estamos saliendo, uh -huh. esta era degenerada de la cual estamos saliendo, eh, nos ha nos ha entrado dentro de este sistema de conflictos, pero también vemos que hay organizaciones que se han comenzado a crear, no tan solo para, para manejar o para manifestar el descontento por la guerra, que eso se empezó a ver desde los 60 con la guerra de Vietnam. Uh -huh. no me digas. Eh, y, y mucho antes... Un gran hombre del cual hablaremos en algunos momentos dados en nuestro espacio, que se llamó Nicolás Rueri uh -huh. trató de implementar un sistema que, que fue paz por la cultura, en donde él trató a través del arte y la belleza de implementar la paz en el mundo.
2: Y no solo eso, él también hizo un, un, un acuerdo que fue firmado por... por todo, todos los países de, de América Latina, ¿no? Y que no tan solo eso, sino
1: parte del asunto fue parte del asunto fue el crear parte del asunto fue el crear un pacto, pacto para preservar temas. los centros cult culturales de la humanidad. Así es que se ha venido de, se ha venido trabajando con este concepto a lo largo de la historia. Ya llevamos casi un siglo de trabajo uh -huh. tratando de pacificar. Este mundo a través no tan solo de los esfuerzos de personas individuales, sino de organizaciones que cada día se están unificando más para traer paz a la humanidad, que es parte de la conciencia de la nueva era. Claro. Pero fíjate que otra de las cosas que ha parado es el hecho de, de implementar o imponer la religión por la fuerza y mientras grupos religiosos en el mundo han tratado de crear una llamada guerra santa esto ha generado el repudio sí. de la humanidad en conjunto
2: eso lo hemos visto aquí en estos días
1: Claro, aquí en Puerto Rico en estos días claro entonces por ejemplo el, el ejemplo que hubo aquí en esta humanidad con respecto a la situación que se vivió con los ataques a las torres gemelas este, la, el, la percepción de de, de, la, de, de lo que está ocurriendo de la, del yihad y la Guerra Santa todo ese tipo de cosas ha generado por otro lado el repudio de la, de la humanidad eh, uno de los, de los expositores más interesantes sobre esta, esta posición existe una existe una, una, eh, una serie de trabajos interesantes eh, que se han estado, una serie de trabajos interesantes que se han estado eh, publicando ¿verdad? Donde, donde por ejemplo uno de estos autores se llama Héctor Ábalos y Héctor Ábalos ha escrito, escribió una obra que se llama Mundos en Guerra donde él trata de ver cómo movimientos religiosos que surgieron a lo largo de la historia crearon eh, las excusas utilizando sus libros sagrados para crear animosidad, división y y exterminio, ¿verdad?, de aquellos okay. que no creían, y esto está siendo repudiado también, ¿verdad? Sí, 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 sí,
0: yo creo que, que parte de ese despertar, no sé cómo, cómo lo ven ustedes, eh, sí estamos viendo esto de las guerras que están ocurriendo y estos crímenes y, y estas masacres y cosas que, que, estamos, que estamos observando, pero precisamente, quizás ese es uno de los factores fundamentales, que antes quizás eso ocurría, pero tú ni te enterabas, no uh -huh. lo escuchabas, no... Y, y lo que está ocurriendo en esta era es que todo lo que ocurre y, y, sobre, y esas cosas negativas quedan bajo la luz, todo el mundo las ve, todo el mundo claro. se da cuenta, de esto está ocurriendo, claro. ya no estás ignorante, no estás eh, enajenado de eso que está ocurriendo, estás consciente de que está pasando. Porque el sol está saliendo. Claro, claro.
2: Sí, ahí sí. es. Sí.
0: Y por eso mismo empiezas a querer buscar algo distinto, porque dices, no, eso eso no está bien, eso yo no lo, eso no lo quiero en mi vida, eso yo no lo quiero en la vida de, mi, de mis hermanos, de mi familia, de mi país.
1: Otra de las características del Kali-Yuga es la esclavitud. Uh -huh. Fíjate cómo el Kali-Yuga, que, que de acuerdo con la cronología brahmánica, a pesar de que hay distintos puntos de vista, eh, se supone que dure 432.000 años humanos, ¿verdad? Pero a pesar de que hay distintas teorías sobre cuándo comenzó y cuánto es re realmente la, la verdadera duración de cada uno de estos yugas, pero lo interesante del caso es que nosotros tuvimos que ver la, el dolor, el sufrimiento y la barbarie de la esclavitud no tan solo de, la, de los hermanos con temas oscuras ah. y, que, y que se desarrollaron en el continente africano porque la esclavitud ha ocurrido en distintos pueblos, en distintas en distintas naciones eh, eh, simplemente por el concepto de que otros eran inferiores porque si nosotros vemos lo que pasó entre las razas del Medio Oriente los Hixos, los egipcios, los babilonios, etcétera, etcétera, pues nos vamos a dar cuenta de que unos esclavizaron a otros, esclavizaron a otros porque es el estado de conciencia del Cali que está regido por tamas, la ignorancia, ¿verdad? Uh -huh. Y como nosotros sufrimos aquí en, en las Américas durante la época de la invasión mal llamada conquista, la, la esclavitud de estos, de estos hermanos africanos, ¿verdad? Que simplemente por, por un color de tez distinta, pero también ya se habían esclavizado los chinos, ¿de acuerdo? este Así es que la esclavitud fue otra de esas características. Pero hay dos, dos sistemas de esclavitud que quedan pendientes, ¿verdad? Claro. Uno es la esclavitud ideológica, uh -huh. que, ah. está, que está amparada en el dogma de las religiones tradicionales que han mantenido. es, grave, es
2: grave. Y, Pero
1: el otro es la económico, ¿verdad? Claro. Porque la mayoría de nosotros somos esclavos de sistemas económicos, de deuda, sistemas de endeudamiento, sí. que no terminan y que nos mantienen a nosotros en un estado... Sí básicamente de esclavitud económica, donde muy poco tiempo tenemos nosotros para el esparcimiento de nuestra conciencia ni el cultivo de nuestro espíritu, ¿verdad? Exacto. Así es que lo interesante es que si nosotros ahora vemos lo opuesto, eso fue lo que pasó en el Satyayuga. Satyayuga, que está representado por el signo de Aries, pues era la, la era de la inteligencia, era la era de la creatividad. este era la era del Dharma, donde en el signo de Aries tenemos nosotros la exaltación del sol, que es el señor de guna, o sea, el señor de la pureza. Este, así es que, eh, ¿qué pasa? Que a lo largo, habíamos hablado de ciclos, la humanidad pasa por estos ciclos donde la moral y la inteligencia van en un proceso, van decreciendo, y de acuerdo con los ciclos el Satya-yuga, era de la verdad, debería de durar 1.728.000 años. Luego, se reduce una cantidad de verdad, por eso que se llama Tertai-yuga, eh, de tres, ¿verdad?, trae a tres, que debería durar 1.296.000 años humanos. Luego, Dua yuga, de la palabra sánscrita, Duo, que significa dos, que debería durar 864.000 años humanos. Y el kali yuga que debería durar 432.000 años. Si ustedes se dan cuenta, uno es la mitad del otro.
2: Nos falta mucho. Ah, bueno, lo que pasa lo que pasa, <risa> eso, ¿no? lo que pasa es que
1: lo que dicen eh, la, la, las cronologías más esotéricas es que cuando comenzó el siglo XX, comenzaron una serie de nuevos ciclos, que son lo que están trayendo este despertar, que okay. ha sido el tema de este propio. Este, o sea, este, la medición este, cambió en no, no, no. No, 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 lo que pasa, Joel, es lo siguiente. Mira, este, hay un texto que, que se, escribió, se escribió hace varios años, que se llama eh, Indian Chronology, ¿verdad? Donde el autor uh -huh. lo que hace es pues, que cuestiona la longitud de estos periodos. Ok. okay. Ahora bien, lo que pasa es lo siguiente. Eh, lo que pasa es, y este, después, ese texto es citado en una obra muy interesante que se llama La Era de Age of Shankaracharya, la era de Shankaracharya, porque hay una serie de polémicas con respecto a la era en que aparece esta, este gran filósofo. Si nació después, inmediatamente casi después del Buda o nació en el siglo VIII de la era cristiana. Ahora bien, lo que pasa es lo siguiente: es muy probable que muchos de estos, de estos números sean solo cifras numerológicas me voy a explicar okay. me voy a explicar si nosotros cogemos el el 432 mil años y sumamos eso es 9 porque uh -huh. 4 más 3 es 7 más 2 es 9 uh -huh. y esto representa un ciclo en particular así que una teoría es que esto simplemente son cifras son cifras que para entenderlas hay que hacer lo que se llama adición teosófica o la sumatoria de los de los dígitos uh -huh. verdad pero lo que dicen la, las tradiciones transimalayicas, ¿verdad?, que son estas tradiciones que se enseñaron y se practican y que se encuentran en la zona más, más arriba del, del Tíbet, ¿verdad?, en el Asia Central, lo que se dice es que ahora en el siglo XX lo primero que está ocurriendo es el advenimiento de la era de Acuario, o sea, lo que ocurrió fue el advenimiento de la era de Acuario y nosotros recordaremos, los que somos más viejitos, ¿vale, Soto? Ah. que en la década de 60, en la década de los 60, comenzó todo este nuevo movimiento de, de la era de acuario y te acuerdas que este de hecho había una canción sí, 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 la era de era. acuario Fifth eso, acuerdas, Fifth Fifth sí. que hablaba de que cuando cuando Moon is in the seventh house y Jupiter is in, sí, it's sí, in sí. Mars etcétera etcétera etc. entonces qué pasa que todo eso yo lo escuchaba
2: mucho en Vietnam
1: comenzó comenzó a crear una conciencia de que había una nueva era y aparece una obra muy interesante, a pesar de que ha sido criticado por algunos de estos conspiracionistas, ¿verdad? Que se llamó La conspiración de Acuario. Mm. Donde lo que hablaba esa obra era de todo lo que estaba ocurriendo bajo cuerda. Todo esto que hemos estado hablando nosotros al principio del programa es sí. lo que estaba ocurriendo bajo cuerda. Pero eso se planteó ya en la década de los 70, hermano. Exacto, sí. En el... ¿De acuerdo? Entonces, esta era de Acuario... Es el primer ciclo, porque tenemos que dar, tenemos que ver esto como si fueran ruedas dentro de ruedas dentro de ruedas. O sea, microciclos dentro de macrociclos, ¿verdad? Exacto, Ahora sí. bien, pero lo que dicen las escuelas transhimalayas eh, transhimalayicas es que en el comienzo del siglo XX terminó el Kali yuga Así es que esto en el comienzo en el comienzo del siglo XX. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que esto lo que significa es que estas cifras pueden ser símbolos. Simbólicas. Sí, no necesariamente porque, lo veo. Claro, que... claro, porque de acuerdo con las tradiciones este, védicas, por ejemplo, pues se dice que el Kali Yuga comenzó con la muerte de Krishna. Acá. ¿De acuerdo? Acá. Con la muerte de Krishna. Y algunos dicen que esto, esta muerte ocurre 5.000 años antes de la, era, de la era cristiana. Así es que, eh, pero ¿qué pasa? Que otras, otras, otros teóricos lo ponen eh, mucho más allá. O sea, aproximadamente unos 16.000 o 17.000 años. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay una serie de, 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 de personas que están haciendo lo que se llama eh, eh, arqueoastronomía, que están trabajando con estos conceptos, eh, utilizando sobre todo las, las referencias dadas en los Vedas para poder establecer los comienzos de estas eras. Pero nosotros nos suscribimos a lo que dice la Escuela Transimalágica, ¿verdad? Que es lo que eh, modernamente se conoció como la teosofía y que incluye dentro de ellas el Agni Yoga, y todo este tipo de cosas que vamos a estar hablando en este programa y vamos a estar este, mm. explicando sobre ello. Pero, así es que, eh, dicen ellos que en el siglo XX comenzó la Era de Acuario, eh, termina el Kali-Yuga, por ende, comienza el Satya-Yuga. Lo que pasa es que hay un concepto que no podemos olvidar. Los ciclos no comienzan y terminan en una forma abrupta. Una ola que surge en el mar claro. no para de golpe, sino que se disuelve. Mm. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Así es que cuando comienza a amanecer, no amanece de golpe, como cuando ah, uno prende una luz. luz Villaher, y Comienza aclarando, comienza aclarando. Y eso se llaman sandis. Y se dice que un sandi es el 10% de la duración de la era dividida en dos periodos de 5%. O sea, que son un 5% de la duración de la era al terminar y un 5% de la duración de la era al comenzar. comenzar sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros estamos en el Sandy, o sea, en el punto de, de interacción de dos ciclos que están comenzando, que usualmente se genera un proceso caótico. Que están los
2: dos mezclados.
1: Está, se están generando un proceso caótico. Pero la otra cosa que se dice es que nosotros hemos entrado a una era mesiánica y que nosotros estamos en este momento en un proceso del advenimiento de un, un nuevo pacto, de una nueva alianza, de una nueva enseñanza, de una nueva energía, ¿de acuerdo? Que ha sido profetizada por los grandes, las grandes religiones del mundo y las grandes escuelas filosóficas, ¿verdad? Por ejemplo, se dice en la, en, en, la, en la cultura védica, que la décima encarnación de Vishnu sería el Kalki Avatar, ¿verdad? Pero no dan fecha, ¿de acuerdo? Claro, no. se ha hecho, se establecen cálculos que eso solamente vendría en el Satya Yuga y por ende, pues, faltarían muchísimos miles de años. Por ejemplo, en el budismo se habla del de rey de Shambhala, ¿verdad? O de Maitreya, el venimiento de Maitreya. Y entonces eh, se, se dice que Maitreya es el Buda futuro, pero que faltan miles de años para que eso ocurra y por otro lado este, se, ha, se ha hablado del advenimiento de Cristo muchas personas están esperando al Cristo en su forma física como lo vimos en la imagen de Jesús ¿verdad? o, o lo vimos en la forma de Jesús, pero lo cierto es que, y esto vamos a, a explayarnos más sobre este tema eventualmente, lo que dicen las escuelas orientales es que esta, esta forma avatárica no va a venir en cuerpo físico ¿de acuerdo? Oh, okay. no, en esta encarnación no va, en esta opa, educación no va a venir en cuerpo físico.
2: Fíjate sí, José, como este, ocurren eventos en, en, en la historia eh, como cuando China invade a Tibet da la ocasión a que el budismo se prolifere en el mundo eso es así,
1: eso es así. entonces lo importante del caso es que si nosotros tenemos la convergencia de todos estos ciclos luminosos uh -huh. ¿verdad? todos estos ciclos luminosos este, el ciclo de era del acuario, el Yuga, la era de la verdad, este, donde va a ir prevaleciendo cada vez más la verdad, si tenemos el advenimiento de una era mesiánica, si tenemos el advenimiento de, de, de todas estas fuerzas eh, progresistas ¿verdad? que estamos viendo sobre la tierra, entonces en lo que debemos de concentrarnos es en las buenas noticias.
2: Definitivamente.
1: Pero existe una tendencia que nosotros hemos tratado de combatir a lo largo de, de, de más de 30 años de trabajo, y es que hay una, un pesimismo en muchos grupos esotéricos y filosóficos de hablar de tragedia, uh -huh. hablar de catástrofes, hablar de hundimiento. Yo no sé ni cuántas veces han hundido a Puerto Rico ya la, los grupos <risa> de los distintos grupos, ¿verdad? Todos los años sale un mapa.
2: Maremoto, yo soy de Maremoto, dice en un sí. uno.
1: Entonces qué pasa? El problema está en que si nosotros nos concentramos en eso, lo vamos a provocar. Entonces, ¿por qué mejor no nos concentramos en todas las cosas maravillosas que hemos estado mencionando en este espacio y que son las las pruebas y la evidencia? De que estamos viviendo un nuevo tiempo, una nueva era, que hay esperanzas, que hay una nueva juventud. Ustedes no tienen idea de cuántos chicos jóvenes yo, yo veo aquí en Puerto Rico, en otros países del mundo, que tienen una conciencia espiritual, ha habido un resurgimiento de todo. De todo, o sea, de todo, los chicos que están trabajando la tierra, que están, que están sembrando sí. orgánicamente, que sí. se están dedicando, que abandonaron las drogas, que están viviendo una vida uh -huh. más limpia, que están practicando yoga, que se están certificando como maestros de sí, yoga, sí, que... entonces esto es la esperanza del proceso de, de salvación de este planeta y de unificación de esta humanidad y de salvación de, de, de lo que sufren porque de esto es de lo que se trata fundamentalmente toda esta todo este empeño que los grandes maestros han hecho durante todos estos tiempos así es que lo que, lo que nosotros queremos hacer con ustedes y queremos compartir con ustedes en este espacio donde vamos a tener distintos tipos de invitados a lo largo de esperemos que sea muchos años verdad es que eh, queremos llevarles la esperanza y las buenas noticias y, y darle todavía herramientas para que ustedes puedan leer, estudiar, compartir con nosotros, darnos sus opiniones, hacernos sus preguntas. Y nosotros vamos a tratar de, de abrir esta luz eh, para traer esperanza y para que podamos nutrirnos de todas esas cosas que nos interesan, pero desde un punto de vista serio y, y formal y dentro de... El estilo que siempre nos ha caracterizado. Ahí me atrevería a
0: decir algo que decía uno de nuestros maestros, eh, que Chababat, o sea, cuando traes un problema, trae también la solución. Uh -huh. No te quedes observando el problema solamente. Eso es así. No,
2: no solo eso, que también este, podamos acostarnos tranquilos, pensando en que vienen cosas buenas, no cosas malas.
1: Yo escribí en, en, en mi página de Facebook hace unos días atrás que que tenemos que darnos cuenta, y de eso vamos a hablar en algunos de nuestros programas, porque me claro. parece que es uno de los temas más interesantes, y es lo que se llama el gobierno oculto del mundo. Y aquí no me estoy refiriendo a todas estas teorías conspiracionales de los Illuminati, <risa> este, sino, que, sino que me estoy hablando de que, de que se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad la intervención de estos hermanos mayores nuestros que nos han cuidado y que durante mucho tiempo han, han tratado de evitar las grandes guerras, como fue el caso de eh, Cagliostro y el conde de Saint-Germain con respecto a, a lo que eventualmente y lamentablemente fue la Revolución Francesa, que no debió haber ocurrido porque iba a haber un proceso transicional, pero la monarquía, las monarquías europeas no iban a querer soltar el poder. Mm. la misma forma que se trató de parar la, eh, la, la Guerra Civil Española, eh, este, y otros procesos revolucionarios que se dieron que debieron haber sido transicionales y que no debieron haber ocurrido en la forma en que ocurrieron. Okay. Este, así es que vamos a tener la oportunidad de explorar muchísimos temas, los invitamos a ustedes a escribirnos, a hacernos preguntas, sí, a sugerirnos sí, temas que ustedes sí, quieran sí, sí. que nosotros toquemos y, y esperemos que nos acompañen en este camino
0: por muchos años gracias Soto gracias Joel gracias
2: a ustedes gracias a la gente que nos está escuchando
0: gracias un placer haber estado en este espacio si has encontrado valor en lo que hemos compartido aquí contigo déjanos tu rating en tu plataforma favorita y comparte este podcast con aquel que entiendas pueda igualmente servirle o interesarle esta valiosa información si deseas escuchar más sobre José N. García Puedes encontrarnos en Facebook como José N. García 24, donde él nos comparte semanalmente las tendencias planetarias que están presentes y donde también nos comparte pequeños bocados de filosofía y esoterismo para un mejor vivir. Si deseas una consulta astrológica, puedes escribirnos a josé -n -gmail .com para recibir más información. Gracias por compartir esta conversación con nosotros y te esperamos en nuestro próximo encuentro.